0: Singelpraat, de politieke podcast van Rotterdam.
1: Een samenwerking van vers beton en open Rotterdam.
0: Met in deze serie De Weg naar Den Haag. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen blik ik vooruit met Rotterdamse politici die de sprong naar het Binnenhof willen maken. Mijn naam is Ewald Kiviet en ik spreek in deze aflevering met Barbara Katman van de PVDA. Net de afscheidsbrief geschreven als wethouder, was dat daarin?
1: Nou, daar staat in ieder geval in uh, dat ik niet vertrek uit Rotterdam. Wel als wethouder, maar dat ik vooral Rotterdam meeneem uh, naar Den Haag. Toch wel als ook symbool van veerkracht. Als je zeker kijkt in deze coronatijd, de handen uit de mouwen mentaliteit. En ook hoe we eigenlijk samen uh, altijd de poging waren om die ellende uit te komen.
0: Wel een beetje cliché toch, handen uit de mouwen.
1: Nee, niet maar het lullen is maar wel poetsen. waar. Waarom ja, is dat waar? Tuurlijk, alle clichés zijn waar. Daarom heet het ook clichés. Ja? Denk maar eens even goed over na. Noem maar één die niet waar is.
0: Nou, ik vind het altijd, Rotterdamers zich wel heel erg beroepen op wij zijn uh, niet lullen, maar poetsen. Is dat nou echt zo?
1: Nou, ik, uh, als voorbeeld ook uh, heb ik in mijn, uh, in mijn ontslagbrief aan de raad, want dat is dan wat je als wethouder doet. Uh, ook begonnen met een schets van uh, de ochtend na de avondklok op de Bijenlandslaan. En wat je daar ziet, denk ik, zie je niet overal in Nederland. Dat is toch het beeld. Ja, er is verdriet. Er zijn ook mensen die inderdaad zeggen, ik heb de hele avond gejankt om wat er daar gebeurd is. En vooral wat er met mijn zaak is gebeurd. Ik ben wel wanhopig en ik denk soms ook van, wie doet dit nou? Maar eigenlijk zag je daar mensen die gelijk beginnen met puinruimen. Ook in saamhorigheid, niet alleen aan zichzelf denken, maar ook nog aan de buurman. Uh, je ziet daar ook het samenspel. De hier de, de, de opent een kantoortje. De rest van de organisatie en ambtenaren die schuiven aan. Ondernemers, bewoners. Uh, en eigenlijk uh, was de puin voor, uh, voordat de zon opging uh, was opgeruimd.
0: Ja, dat is Rotterdam. Maar Rotterdam is ook die yogis die dit doen.
1: Ja, Rotterdam is ook rouw. Uh, en ook uh, deze keer hele, hele jonge yogis nog uh, um, uh, die het doen. En dat weten we ook. weet je, Er zit een kwetsbaarheid. En, um, uh, en, en, en maar volgens mij werken we daar ook hard aan. We noemen dat volgens mij al een tijdje die stad van twee snelheden: aan de ene kant, die, die, die bruisende stad, de wereldhaven, die op de kaart staat. En aan de andere kant moeten we er met z'n allen heel veel aan doen dat iedereen meekomt en mee kan. En ook kansen blijft zien uh, en hoop blijft putten uit het toekomstbeeld van de stad.
0: Ja, nu ben je wethouder uh, economie. Uh, wijken en kleine kernen, uh, dan ga je dus over die ondernemers, uh, die zitten in een coronacrisis, die hebben nu te maken met rellen, en dan ga je weg.
1: Ja, nou ja, ik ga niet weg uit Rotterdam, want ik blijf hier wonen, dus ik zie het wel altijd zo. Ik neem zeker gewoon Rotterdam mee naar Den Haag. Uh, maar je vertrekt wel als wethouder, uh, terwijl je inderdaad aan de lat staat voor dat crisis- en herstelprogramma. Uh, en uh, we ook bezig zijn om eigenlijk dat meedoen en meebeslissen voor Rotterdammers te, te verbeteren. Want je ziet ook dat corona heeft laten zien dat daar nog meer behoefte aan is. Uh, dus je bedenkt ook niet zomaar uh, zonder slag of stoot, oh ja, ik ga. Maar toch, um, dat staat ook in mijn brief. Ik weet niet, ik denk dat de meeste mensen er wel hebben gezien. Die dame van, uh, uh, van 22, de inauguratiedichter van Biden die dan afsloot met, uh, ja, er is eigenlijk altijd licht... maar je moet wel dapper genoeg zijn om het te zien... en ook dapper genoeg zijn om het te zijn. En ik denk dat voor corona hadden we ook al heel veel uitdagingen... als je kijkt naar de klimaatcrisis... als je kijkt naar de kloof tussen arm en rijk die toeneemt... Uh, als je kijkt naar uh, uh, de systeemwereld en de echte wereld... die niet altijd aansluiten... dus vooral weer die politiek dichter bij die mensen brengen... Hele grote uitdagingen. En dan vraagt het dus ook om... ja dan is juist de tijd om je nek uit te steken... en om uh, het verschil te willen maken. En ik zie wel dat het tackelen van die grote uitdagingen... dat begint in Den Haag. En daarom heb ik die stap toch gezet.
0: Want eigenlijk kon je niet genoeg bereiken in Rotterdam. maar Waar liep je tegenaan dan?
1: nou Je loopt natuurlijk als wethouder zeker aan... tegen heel veel dingen die in Den Haag uh, geregeld moeten worden. Ja, zoals? Uh, uh, nou ja, denk maar aan uh, de hulppakketten nu uh, voor ondernemers. Dat moet echt vanuit het Rijk komen... omdat de zakken van lokale overheden gewoon niet genoeg zijn. Maar ook uh, als wij hier uh, slimme oplossingen... Uh, eigenlijk slimme oplossingen, het andere woord is innovatie bedenken... voor heel veel problemen... zitten heel veel wet en regelgeving in de weg voordat we dat kunnen doen. En die kun je vaak alleen maar in, in Den Haag veranderen.
0: Maar dan denk je dat je als Kamerlid daar meer aan kan doen dan wethouder van de grote stad?
1: Uh, ja, voor die, in, die, in, die grote, in die grote veranderingen wel. Ja, dat, hm. uh, dat weet ik eigenlijk wel zeker. En ik weet ook dat mensen daar sceptisch over zijn... maar dat was ook toen ik als ondernemer in de gemeenteraad stapte. Ja. Toen zeiden mensen echt even, Barbara Katman... ik ken je nu al twintig jaar, even serieus... tegen welke muren wil jij oplopen in die gemeenteraad? Dus ja. iedereen zei, ik zie je wel uh, over een halfjaartje... dan word je helemaal gek en dan uh, stap je eruit... En eigenlijk, wat zag ik in een halfjaartje, dat je daar veel meer kan veranderen uh, uh, met elkaar uh, dan dat je van tevoren denkt. En ik mis het ook dat we dat aan mensen vertellen. Hmm. Uh, en hetzelfde eigenlijk ook als wethouder. Het is niet zo dat je niks kan doen, hè? mind you, je kan heel veel betekenen uh, voor een stad. En het is ook een prachtige baan. En ik zie het soms ook zo, om die baan nog mooier te maken, moeten we nog wat dingen in Den Haag veranderen. En dat hmm. wil ik ook doen. Um, maar,
0: maar ben je niet te snel uitgekeken? Je bent eerst vier jaar raadslid geweest. Na, het is nu 2,5 jaar wethouder en dan weer hop.
1: Oh nee hoor, uitgekeken nooit. Ik Volgende zou dit baan. zo nog uh, uh, tien jaar maar kunnen doen. Maar toch ga je doen. weg. En misschien kom je dan ook nog, uh, nog wel eens terug. Maar um, uh, wat ik zei, we leven echt in een uitdagende tijd. Die vraagt om oplossingen. En ook mensen die daar een bijdrage aan willen uh, leveren. En uh, mensen die op willen staan... Uh, en, en mee willen denken om het beter te maken. En dat is, de, 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 ja, dat is bij een overweging geweest.
0: Ja, ja. Straks meer over dat wethouderschap. Nu eerst even, die, die, ik ben heel benieuwd hoe dat nou gegaan is. Uh, je bent hier net 2,5 jaar wethouder. Uh, er komt een uh, belletje uit Den Haag. Uh, wil je op de lijst op een hoge plek? Hoe, hoe gaat zoiets?
1: Ja, was het maar zo. Hè. Het zou echt Heb je gewoon gesolliciteerd? Ja, <laughs> het zou wel echt lekker zijn als je gewoon zo'n belletje kon krijgen en dan zeggen: Ja, dat lijkt me wel wat. Nee, maar, zet, is er niet zet mij maar op plek 7. Nee. Uh, uh, de Partij van de Arbeid is de grootste ledenpartij van, uh, van Nederland. Uh, met een überleden democratie. In elk um, um, nou ja, radartje van, van besluitvorming van de PvdA. Uh, zijn onze leden de baas.
0: Ja, nu de zetels nog.
1: <laughs> nu, die, die maken uh, ook dat, dat bijvoorbeeld een kandidaatstellingscommissie... in het leven wordt geroepen. Die bepalen het proces, hoe dat gaat. En dan heb je gewoon mensen nodig met een ambitie die uit hun tenen komt. En dan doorloop je de hele procedure. Of je nou uh, wethouder in Rotterdam bent uh, of iets anders. En waarom, uh, waarom deed je dat
0: dan? Waarom um, deed je dat dan?
1: Nou, ik zeg wel eens... Uh, um, mijn grootste drijfveer zijn eigenlijk mijn kinderen. Weet je? Omdat je door de, als je dingen bekijkt door de ogen van je eigen kinderen... dan stel je jezelf echt de vraag... in welk land wil je leven? Um, en dat doe ik eigenlijk al sinds dat zij geboren zijn. En uh, die coronacrisis heeft wel gemaakt dat de urgentie om dingen te veranderen nog groter zijn geworden. En dat we allemaal die vraag moeten stellen... in welk land willen we nou leven, in, in welk land willen we dat onze kinderen opgroeien... die vraag is nog urgenter geworden. Uh, en dan, kom, dan weet je van, die verkiezingen komen eraan... dat is ook weer de kans voor een nieuwe regering, kans voor een nieuwe Tweede Kamer... waar de verandering begint. En voor mij voelde het heel erg, dus deze zomer, dat ik dacht... dat moment moet ik dan pakken als ik me die vraag stel... Om, uh, om, om aan die veranderingen bijdragen te leveren.
0: Maar, maar wat is dat dan? Dat je zegt, van ik zie, kijk nu naar mijn kinderen, nu moet, ik naar, nu moet ik een brief gaan schrijven. Hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, de, de, ik, bijvoorbeeld uh, als het gaat over uh, uh, het duurzaamheidsbeleid... Uh, daar moeten we uh, grote veranderingen in, uh, in doorvoeren. Die kloof tussen arm en rijk. Uh, de, de kansen die er liggen op het gebied van werkgelegenheid die we nu laten liggen... Gewoon een eerlijkere samenleving, prettiger met elkaar samenleven, uh, dat kan op vele fronten beter en anders.
0: Ja, dat is een beetje je speerpunt, hè?
1: Gelijk, ja, ik denk dat mij dat altijd heeft gefascineerd, die gelijke kansen. Ik kom ook uit Rotterdam-West, hmm. dus uit een wijk waar arm en rijk uh, uh, door elkaar uh, woont... En je ziet toch dat, dat in de afgelopen jaren uh, het systeem waarin we leven... het er niet beter op heeft gemaakt. Dat, we, dat, dat het juist is dat arme mensen blijven lang arm en rijke mensen worden sneller rijk. En Ik geloof niet in die samenlevingen. Iedereen nee. moet een kans krijgen om mee te kunnen doen. Uh, en dat is de beste voedingsbodem voor een, uh, voor een prettig, uh, prettig Nederland. Ja,
0: maar nu zeggen mensen ook... Ja, die PvdA zat in het vorige kabinet Rutte... heeft daar nou niet echt aan meegewerkt.
1: Ja, maar... Ik ben sociaaldemocraat uh, in hart en nieren. Uh, en de, de PvdA is eigenlijk de enige sociaaldemocratische partij die er is uh, in Nederland. En die sociaaldemocratie staat juist voor die, voor die waarde van dat eerlijk delen van mensen, middelen, macht. En vanuit die kern werk ik. En ik heb dan eigenlijk ook niet heel veel boodschap aan... Uh, um, wat er allemaal is gebeurd of aan in die politieke arena. Ik ben wel iemand die gewoon altijd met zijn poot in de klei staat... bij die kernwaarden blijft en vandaar, vanuit daar iets wil veranderen.
0: Ja, maar is de, is de PvdA daar nog uniek in eigenlijk?
1: Ja, dat denk ik wel zeker. We zijn ja? nog steeds de enige sociaaldemocratische partij van Nederland. En wat ik zie is dat heel veel partijen wel een beetje die kant op bewegen... Maar uh, uh, echt eerlijk delen gaat over systeemveranderingen. Dat gaat echt wezenlijk willen ingrijpen in hoe we ons belastingstelsel hebben, hebben geregeld. Wezenlijk willen ingrijpen in uh, gelijke kansen in het onderwijs. Dat is niet zomaar een motie indienen dat we weer een pilotje gaan doen of iets een beetje veranderen. Dat gaat echt om... Uh, uh, dat je het roer omgooit. En daar ja. zijn wij als Partij van de Arbeid wel echt de enige
0: in. Ja, maar wat mij opvalt als ik uh, verkiezingsprogramma's lees... Uh, qua marktwerking minimumloon omhoog, wilde de VVD nu allebei. Uh, volkshuisvesting is ook iets waar het CDA het nu over heeft. Het gaat allemaal naar links eigenlijk, hè? Ja. het hele spectrum. Maar die linkse partijen die staan met z'n drieën op, op, op dik dertig zetels. Ja. Er wordt niet geprofiteerd. Hoe, hoe komt dat nu?
1: Ja, ik denk dat dat ook te maken heeft natuurlijk met de, met de moeilijke tijd waarin we zitten. Um, en dat, uh, want ik heb het steeds over verandering en ik zie gewoon dat die verandering nodig is. En uh, dat, het, dat het roer om moet. Het moet eerlijker, het moet duurzamer... Uh, en ook fatsoenlijker. En dan heb ik het echt vooral over... dat mensen gewoon een fatsoenlijk salaris moeten kunnen uh, verdienen.
0: Ja, maar dat vindt de VVD nu dus ja, ook blij. Mee. Maar ja, je had
1: wel drie rechtse partijen nodig... Om, een, om, om de drie elementjes uit ons volledige programma te plukken. En voor de PvdA is er eigenlijk maar één partij nodig. Uh, maar toch staat
0: die partij maar op twaalf zetels. Dat, dat, ja. hoe, hoe komt dat?
1: Nou, ik denk dat ook uh, 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 verandering lastig is. Um, uh, en dat... Um, dat dit een hele, hele uitdagende uh, verkiezingen zijn... en dat mensen nog steeds ook zoekende zijn. Dat, en ik denk dat deze verkiezingen echt besloten gaan worden... als je de peilingen gaat zien... nog grote veranderingen ongeveer drie weken voor de, voor de stembusgang.
0: Ja, het kan nog ja. alle kanten op.
1: Ja, ja, dat geloof ik wel.
0: Hm. Het is niet gewoon dat het door corona komt. Dat mensen zeggen, we willen die premier die ons door corona loodst. Hup, 40 zetels voor de VVD. Nou
1: ook, maar dat, dat, want het is natuurlijk heel lastig. Hè. Je zit in een uitdagende tijd... En dan willen mensen liever veranderen dan maar niet. Want wat, 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 wat krijgen we dan? Ja. Nou, en ik heb daar een heel goed verhaal voor. En, en ik denk wel het allerbeste partijprogramma van de Partij van de Arbeid ooit. Hm. Um, en we hebben een aantal goede programma's gehad. Um, en daar gaan we nu gewoon alles aan doen. En daarom moet ik ook uh, ja, half februari gewoon mijn taak als wethouder uh, neerleggen. Om Nederland van overtuigen dat dat een hele goede koers is.
0: Ja, en dan krijg je die hoge plaats, nummer acht... Uh, die, die, lijst, die uh, conceptlijst wordt gepresenteerd. En dan stapt opeens Lodewijk op. Hoe kwam dat bij jou binnen?
1: Nou, ik was daar wel uh, uh, door geraakt. Zeker omdat ik gewoon Lodewijk ken als iemand uh, met hart op de goede plek en een fijn mens. Nou, dat zijn altijd de belangrijkste ingrediënten, voor, vind ik, uh, zeker voor mensen in de politiek. Want dat moet je toch wel zijn in de basis, uh, uh, wil je die verantwoordelijkheid op je nemen... Uh, hij heeft de boel meegemaakt met de P van de A. En uh, hij heeft ook een prachtig eigenlijk kompas en koerswijziging neergezet waar we nu op varen.
0: PvdA weer echt naar links.
1: Ja, maar hij heeft wel de noodzaak gezien om die verantwoordelijkheid te pakken. Ja, nou ja, daar kan je dan alleen maar uh, respect voor opbrengen. Maar we gaan wel verder op zijn, uh, op zijn kompas.
0: Ja, maar zak je dan de moed in de schoenen? Dat je denkt van. Uh... Hij was degene die Rutte misschien aankon in het debat. Uh, dat, nee, dat valt moet moeten de
1: schoenen echt totaal niet. Want we hebben nu een vrouw aan het roer. En dat uh, vind ik eigenlijk ook wel een hele mooie beweging. En nogmaals, met het kompas van Lodewijk Vrouw aan het roer. Uh, uh, en Lilian, die kan uh, volgens mij uh, ieder mannetje aan uh, in, het, uh, in het debat. Het is dus misschien wel minder bekend. Ik denk ook niet dat dat een probleem is. Nogmaals, ik, we, we hebben in Lodewijk echt een hele goede lijsttrekker gezien. En ook zijn programma, wat hij heeft neergelegd, echt fantastisch. We hebben ook niet voor niks in het najaar op het schild gehezen, om het maar zo te zeggen. En, uh, uh, maar ja, bij de Partij van Arbeid is het altijd zo. Nummer twee's en drie's die staan uh, prima klaar om, uh, om dezelfde klus te klaren. Hm. En met, uh, met zo'n vrouw in het roer, ja, daar ben ik eigenlijk ook wel trots op.
0: Het is geen verswakking.
1: Nee, nou, nee. Het is zeker geen verzwakking nu Lilian er is. Maar natuurlijk, ik, ik, nogmaals, ik, ik was er wel verdrietig over, over dat vertrek van Lodewijk. Hm. Hij heeft gewoon een heel mooi programma neergelegd. Uh, uh, goed mens. De koerswijziging was al ingezet. En... Um, uh, dat is geen verzwakking, maar het is natuurlijk uh, niet, niet dan het ideale verhaal. Nee. Maar we hebben een prachtig congres achter de rug met uh, meer dan uh, 3000 uh, uh, digitale leden. Uh, een ongelofelijke mooie speech uh, van Lilian. En uh, dus, nee, daaruit bleek alles behalve een verzwakking.
0: Ik kreeg uh, trouwens gisteren een foldertje op de mat, deze. Dus er wordt al druk geflyerd door de PvdA. Een rode flyer, stem PvdA voor een eerlijke toekomst. Hoor, ja, het is een beetje
1: Rotterdams, ook niet lullen, maar brievenbussen vullen. Ja, dat is Je moet natuurlijk uh, coronaproef campagne voeren. Ik dacht nog even, hebben ze dat ja. bewust
0: gedaan dat ik morgen bij uh, Katman uh, <laughs> interview ga doen. Maar uh, verhoging minimumloon, 100.000 betaalbare nieuwe woningen, afschaffen eigen risico in de zorg en gratis kinderopvang. Dat zijn ze, de belangrijkste speerpunten.
1: Ja, voor die eerlijke toekomst. Want dat staat bovenop die folder. Ja, ja. Uh, uh, dat, uh, dat zijn ze wel. Maar het is ook niet zomaar iets. Nee. Uh, want, want hoezo? Jij vindt het uh, te nee, mager of zo? Nee, ik, uh? ik,
0: ik leg ze gewoon voor.
1: ja. Mag ik reageren? Nou, het is natuurlijk gewoon... Als je kijkt naar dat minimumloon... Ik mm. had het net al. Die kloof tussen arm en rijk neemt gewoon toe. Ja. En die digitalisering van de samenleving helpt daarbij ook niet. Nee. Als je bijvoorbeeld kijkt... Nu je gaat van Rotterdam uh, Noord naar Zuid met de Uber. Nou, voor 3,50 kan je uh, geen gezin onderhouden. Je kan jezelf er niet voor onderhouden. Laat staan dat je ook nog aan je pensioen kan denken. Uh, en... Uh, zo zitten er heel veel mensen in een situatie waar ze gewoon geen fatsoenlijk bestaan kunnen, kunnen opbouwen. Dus dat minimumloon is een hele, hele uh, wezenlijke, gewoon voor kansengelijkheid voor, uh, uh, voor alle Nederlanders.
0: Ja. Wat neem je nu mee uit Rotterdam eigenlijk? Ook, ook als in je wethouderschap? Uh,
1: wat ik vooral meeneem zijn ook die elementen uit ons uh, crisis- en herstelprogramma voor Rotterdam, dus dat is echt anticyclisch investeren, we moeten ons deze crisis uit investeren en innoveren, dat is gewoon een hele, hele belangrijke, um, uh, niet, uh, niet willen bezuinigen. Wat ik daarin ook meeneem is dat ik eigenlijk samen met onze wethouder... Uh, werk en inkomen ook belangrijk onderdeel van dat herstelprogramma... die leerwerkakkoorden, uh -huh. uh, waar we niet meer, zoals we dat ook op, op Rotterdam zeggen... een leven lang lullen over een leven lang leren, maar het ook echt gaan doen. Uh -huh. uh, en zorgen dat mensen veel sneller van werk naar werk worden, worden geleid. Want door de coronacrisis zal je zien dat meer mensen langs de kant komen te staan. En die moeten gewoon zo snel mogelijk weer, uh, weer aan de slag komen. En dat betekent dat ook... Um, uh, werkgevers meer verantwoordelijk worden gesteld om mensen ook echt van, uh, van werk naar werk te krijgen en dat hebben we hier in Rotterdam succesvol gedaan ook die werkgevers zijn er blij mee um, omdat er gewoon ook heel veel um, uh, takken van sport zijn als je kijkt in de bouw maar ook bij de transitiebanen bij de aanleg van glasvezel zonnepanelen noem het maar op waar we gewoon heel veel handen tekort komen dus het is ook een mooie kans
0: ben je eigenlijk niet veel meer, veel meer politicus dan bestuurder
1: Nee, want ik zou... Nee, nee, ja. Nee.
0: Dat is je al vaker gezegd, toch? Toen je wethouder ja. werd van... Moet die katman nou niet in de raad blijven om, om die PvdA-smoel te geven?
1: Nou, ik heb daar zelf natuurlijk ook wel eens over nagedacht. Omdat ik, uh, ik heb wel mijn hart op de tong. Ja,
0: en, en als wethouder en ik... zit je aan zo'n zo programma vast.
1: Ja, maar wat dan weer zo mooi maakt... Ik heb dan wel mijn hart op de tong, maar ik ben eigenlijk ook een ondernemer. Dus ik ben ja. ook wel gewoon iemand die van doen houdt. En als je ziet... als je die twee elementen weer bij elkaar brengt in een bestuurder, dan kan je wel een hoop doen. Je moet het soms een beetje met meel in de mond, <laughs> maar je kan een hoop doen.
0: Maar je zit er ook um, in, namens, de, namens de VVD, zit je daar een verhaal te vertellen?
1: Ja, maar ik denk juist dat, dat uh, deze tijd ook heeft gemaakt in Rotterdam, want we hebben natuurlijk een zes partijen coalitie, uh, dat we zoveel mogelijk poging hebben gewaagd... En ik weet dat er mensen zijn die het niet geloven, uh, om die politiek zo ver mogelijk van dat bestuur af te zetten. Dat je echt. Allemaal gewoon aanvoelt, dit gaat echt om die stad. Hm. En we zitten in de diepste crisis ooit. En we moeten met z'n allen ervoor gaan zorgen dat we eruit komen.
0: Ja. Maar je hebt daar geen spijt van, dat je, dat, je, dat, je, dat je bestuurder bent geworden. Dat je nu weer terug wil als politicus in de Kamer.
1: Nee joh, besturen is, nogmaals, het is een van de mooiste banen van, van Nederland. Wethouder zijn van Rotterdam. En een hele hoop mooie dingen kunnen doen. Uh, kijk, en natuurlijk, ik snap wel waar jouw vraag vandaan komt. Want bij, in dat campagnevoeren... Ik, ja. ik vind campagnevoeren ook gewoon heel erg leuk. Ja. Uh, omdat je dan de kans hebt om de hele dag te praten... A, over je idealen. Nou, wat ja. is er mooier dan dat. Ja. Uh, uh, en um, uh, je daar ook nul compromis in hoeft te sluiten. Je kan echt praten over hoe jij fundamenteel en wezenlijk ziet dat het zou moeten. Dan als bestuurder heb je die kans niet altijd... Uh, moet het ook in meer bescheidenheid. Want ik vind het ook een hele belangrijke... dat je wethouder bent van alle Rotterdammers. Ook uh, die Rotterdammers die niet op de PvdA hebben gestemd... of die misschien wel gewoon totaal... Uh, aan de rechterkant van het spectrum zitten. Je moet elke Rotterdammer in je hoofd hebben. Mm -hmm. Al, en zeker als je het hebt over het economische stijlprogramma... Van, ja. uh, uh, van de stad. Maar juist daarom vind ik dat ook weer een hele mooie opdracht. En dat past eigenlijk ook bij mij. Maar misschien is die iets minder zichtbaar, omdat het iets minder schreeuwerig
0: is. Maar misschien is het ook wel uh, dat dan in zo'n gemeenteraad... Uh, een partij als DENK de, de, de PvdA overvleugelt. Uh, en dat je denkt van, potverdorie, als ik er nog had gezeten... had ik misschien de PvdA wat meer smoel kunnen geven. Nu zit ik achter zo'n collegetafel en kan ik niks zeggen.
1: Ja joh, maar die, uh, onze fractievoorzitter Ko Engbers... die overvleugel je toch niet zomaar? Nou, vind je het niet? Zeker als DENK niet. Nee joh, tuurlijk niet. Nou,
0: dat hebben we toch gezien. En dan
1: hebben we nog Dennis Tak... Ja. Die zijn mannetje staat, nee joh. Nee. Maar jij maakt
0: je geen zorgen over je opvolging?
1: Nee, ik maak me geen zorgen over mijn opvolging. Nee, nee totaal niet.
0: Is in, nou, toen je binnenkwam als raadslid, uh, had de PvdA nog acht zetels. Toen vloeide ja. drie ja. als lijsttrekker. Ja. Nu ga je weg. Ja. Wie, wie moet dat doen?
1: Ja, maar we hebben altijd volgens mij hele mooie mensen. Ik zei het net al, Ko Engbers, uh, Dennis Stak, Duygoe Hilderim, uh, Steven Lambert. Nu ga je ze even netjes allemaal Ja, noemen. precies. Maar we hebben ook nog hele uh, prachtige nee, maar... mensen in, in, in wijkraden zitten, ja, ja. onontdekte talenten. Maar het was ooit een
0: rode stad natuurlijk.
1: Ja, klopt. Uh, twee ja.
0: verkiezingen geleden nog veertien ja. zetels, en zijn er nog van vijf van over. Ja. En, nou ja.
1: Ja. Nee, dat is, komt dat, dat is komt dat waar. Weer terug? Maar ik bedoel, er zijn heel veel uh, ook onontdekte talenten en mensen. Ik, bedoel, ik ben een sociaaldemocraat, ben al heel lang lid van de Partij van de Arbeid, maar was eigenlijk ook nooit actief. Mm. En uh, klopte ook gewoon een keer aan van, joh, ik wil eigenlijk best wel een keer wat doen. Uh, en, uh, en zo beland je dan in de gemeenteraad. En die mensen lopen er op dit moment volop rond. In de afgelopen weken zijn er honderden mensen ook lid geworden van de PvdA die ook actief willen worden. Er zitten ongelooflijk veel jongeren bij. Dus uh, wat dat betreft maak ik me weinig zorgen.
0: Maar uh, wat toch een beetje blijft hangen is inderdaad, we zitten midden in die, in die coronacrisis. Het is een herstelprogramma Rotterdam, uh, wat jij leidt hè, om die ondernemers weer uh, boven water te krijgen. En dan op dat moment vertrek je. Dat, dat moet ergens toch een klein beetje Frank voelen.
1: Nou, nogmaals, dat, dat besluit is ook niet over één dag ijs gegaan. Nee. En dat heb ik ook niet zomaar genomen. Hmm. Um, Hoe lang heeft dat geduurd? Uh, ik denk die wel uh, twee maanden of zo.
0: Twee maanden. En dan praat ja. je met Abu
1: Alep? Uh, ook. En wat zegt hij dan? Uh, nou, die die, uh, die. die is dan heel burgervaderlijk. Van uh, dat je. dat het dat, dat, dat ook om je eigen. Uh, je eigen motivatie gaat. Uh, en wat je voelt wat je moet doen. En welke klus je te klaren valt. En die zei ook wel. Nou, weet je, het is met pijn in het hart. Maar. Uh, ik zie wel. Dat is dan wat hij zegt. Dat, dat er. Ja, dat we dat we in de Kamer ook wel gezegend mogen zijn met meer uh, het Rotterdamse geluid wat jij vertolkt.
0: Dus die heeft gezegd, doe het maar.
1: Ja, en dat, dat we ook nu in een college zitten wat dat kan dragen. En dat er bij de PvdA altijd een opvolger klaarstaat uh, waar je op kan bouwen en vertrouwen. Dat, uh, dat bijvoorbeeld zo'n herstelprogramma van de stad dat dat uh, wordt, uh, wordt voortgezet.
0: En dat gaat gewoon door ook als jij straks in Den Haag zit?
1: Ja, dat gaat zeker door als ik uh, straks in Den Haag zit, ja.
0: Kool Singel -Praat is een samenwerking van lokale omroep Open Rotterdam... en online tijdschrift Vers Beton.
1: Ben je fan van deze podcast over de Rotterdamse politiek? En wil je dat we dit kunnen blijven maken? Word dan supporter van Vers Beton, volg Open Rotterdam... of deel deze podcast...